0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。近几年来，人工智能是许多人朗朗上口的一个名词。因此，一个最基本的问题是：人工智能到底是什么？从这个问题开始，我倒是绕了一个不小的圈子。我先从脑神经科学讲起。远在两千多年以前，医师已经知道以脑为主的中枢神经系统主宰人身体各部分各种的活动，这些活动统称为行为 （behavior）。用教科书的口吻来说，行为就是人因为内在或者外来的刺激。而引起的动作和反应，在这一个广泛的定义之下，生理学、心理学、认知科学，甚至社会科学的专家，从不同的观点提出不同的方法来把行为分类。换句话说，脑主宰的行为可以分成不同的类别，其中一类就是智能行为。因此，我们说，智能行为就是由智能主宰的行为。那么，什么是智能呢？在很多的说法里头，我觉得一个比较全面、简明的说法是：智能是从记忆、推理、想象和判断来解决问题和对新的环境做出适应的能力。接下来，更具体的，心理学家。认知科学家、教育学家也有不同的理论指出，人类富有不同面向的智能。我特别介绍了美国教育学家 Howard Gardner 的多元智能论。多元智能论认为，人的智能可以分为八类：语文智能、逻辑数学智能、空间智能、肢体运作智能。音乐智能、人智智能、内心智能和自然观测者智能，智能的呈现就是智能行为。接下来，什么是人工智能和人工智能行为呢？虽然也有许多人提出不同的定义，我倒认为，从1950年代的开山大师们。创造了这个名词开始，到许多许多人广泛的使用这个名词的今天，人工智能可以定义为：当人脑接受到某些输入的讯号的时候，会产生相对应的智能行为。因此，人工智能就是当电脑接收到同样输入的讯号而产生和人脑相同。或者相似的行为的能力。另外一个说法是，人工智能是在有限的电脑资源之下，迅速的解决一般人认为是对自然智能来说有相当程度的困难，而且不限于某一个特定的领域的工作，并且有获得合理的结果为目的的能力。说到这里。也许大家会说，你讲了半天，就是说人工智能就是使用电脑来帮助我们解决某些问题，这可不是七八十年前的老话吗？是的，您说的没错，只不过是经过这一段时间，聚集了许多人的聪明才智和努力，经过研究、发展、尝试和摸索的过程。我们可以解决的问题不同了，我们解决问题的方法不同了，这就正是带动了这一波人工智能的浪潮的动力。在这个前提之下，让我一一道来。第一个问题我要回答的，这也是上次我就提出的：电脑是怎么样的一台机器？是一台巨大的所谓超级电脑。还是一台微型的笔记本电脑呢，是七八十年以前的电脑，还是今天的电脑呢？让我指出，我可以避开“未来的电脑”这个词，因为我说，超级电脑也好，微型笔记本电脑也好，七八十年以前的电脑也好，今天的电脑也好，它们共同的模型。就是所谓 von Neumann 模型的电脑。我们讨论就限于在这个模型底下设计和建造的电脑。至于未来的电脑，可能按照不同的模型设计和建造。套一句老话，用英文来说 ：“It will be a different b o a r d game or a different can of worms。”就是未来是另外一回事。或者另外一个大战刚了，我们就不谈。我不久以前讲过，因为在一九三六年，一位英国数学家、哲学家图灵 （Alan Turing） 建立了什么计算工作可以由计算机器来完成，什么计算工作不可能由计算机器来完成的基本观念。首先，一个计算工作。就是从输入的资料，按照指定的目标，把结果算出来。那么，什么是一台计算机器呢？图灵建立了计算机器的一个模型，在这个模型底下，一台计算机器是一台执行指令的机器，它有一组特定的有限数目的指令，这台计算机器会按照输入的资料。选取指令，逐一执行，最后得到计算的结果。这个模型就被称为图灵模型。图灵模型是一个数学的纸上的模型，但是它启发了1940年代中末期的数学家和工程师如何实质的建立一台执行指令的电子计算机。当时有两个主要的模型。一个被称为哈佛大学模型，那是那个时候由 Howard Aiken 领导在哈佛大学建造的 Mark o n I 电子计算机的模型；另外一个被称为普林斯顿大学的模型，那是那个时候由 John von Neumann 提出在普林斯顿大学建造的 EDVAC 电子计算机的模型。其实这两个模型的基本观念差别不大，我在下面会交代一下。不过到了后来，大家都采用了普林斯顿模型，而且把这个模型命名为 von Neumann 模型。即使今天的超级电脑，虽然在技术细节上有许多的改进，但是基本的观念还是原来的 von Neumann 模型。让我指出，任何 von e u m n n 模型的计算机器可以做的计算工作，图灵模型的计算机器也都可以做。反过来，图灵模型的计算机器不能做的计算工作，没有任何 von e u m n n 模型的计算机器可以做。而且，我们在以前讲过，图灵一个最重要的贡献就是证明有些计算工作。图灵模型的计算机器是无法完成的。这个交代过去了，就让我为大家上一堂计算机导论 CS101 的课，介绍计算机的 von Neumann 模型。因为到了最后，当我们讨论人工智能的能力的时候，我们还是跳不出以 von Neumann 模型为基础的计算机器。俏皮的说：“即使我们改口把计算机器叫做电脑，还是跳不出如来佛的掌心。”的确，一台电脑是一台执行指令的机器，就像军队里头的一句老话：“一个指令，一个动作，立正、敬礼、向前看，都是指令。”一个训练有素的士兵听到口令。就马上按照指令执行。一台电脑有一套指令，这些指令就统称为指令组合 （instruction set）。从指令组合中选取指令，当然可以重复选取，排列程序，一一执行，就是一个计算工作。就像金庸武侠小说里头的打狗棒法。有十大办法，包括斜打狗背、拨狗朝天等等，还有降龙十八掌有十八式，包括亢龙有悔、飞龙在天到神龙摆尾。让我指出，神龙摆尾这一招专攻背后之人，劲道奇猛，是降龙十八掌的救命绝招。许多人都会的太极拳里头的招式，包括白鹤练刺、手挥琵琶、金鸡独立、弯弓射虎等等，在不同的情形之下，面对不同的敌人，洪七公也好，黄蓉也好，郭靖也好，都会从这些招式里头选取适当的招式，一招一招的使出来，达到自卫。或者攻击的目的，那我还是回到电脑的指令。IBM 7 0 1电脑是 IBM 公司在1952年推出，可以说是第一台供商业用途使用的电脑。它的设计就是根据 v o n Neumann 在普林斯顿大学提出的 EDVAC 电脑的模型。IBM 7 0 1有32个指令。一台电脑所有的指令就统称为指令组合 （instruction set）。在这里，我们不必一一去检视 IBM 701的指令组合里头的指令，而且接下来的技术发展，不同的电脑有不同的指令组合，而且每一个指令也有若干个可以改变的细节。一个笼统的说法是。今天的电脑大约有上百个到上千个指令吧。我们在上面讲过，电脑就是一台执行指令的机器，它有一组上百个甚至上千个它可以执行的指令，因此。如何设计指令组合，是设计一台电脑的过程中很重要的一个步骤。这既是一种技术，也可以说是一种艺术。让我指出几个要点：首先，指令组合必须是完整的，换句话说，指令组合必须包括足够的指令。来完成电脑需要做的各种计算工作。完整这个观念可以从一两个简单的例子来说明。很明显的，只有加的指令，没有减的指令，电脑就不可能做算术运算了。但是又有人说，电脑可以有一个指令，把一个正数改成个负数，那么加一个负数。不就等于减一个正数了吗？至于只有加减没有乘除呢，不方便，但也可以接受，因为乘就是加加加加加而已。对理论计算科学家来说，完整这个观念可以抽象的、精准的埋下一个定义，一个能够。模拟任何一个图灵机的计算的指令组合，这被称为图灵完整 （Turing complete）。同时，第二，指令也不要浪费的重复。假如我们设计一个指令把两个数字加起来，再设计一个指令一口气把三个数字加起来，再设计一个指令。一口气把四个数字加起来，那很明显是浪费、重复的了。一个把两个数字加起来的指令，逐步来加就好了。第三，一个指令不要一口气做一个太复杂的计算工作，因为这样的指令往往就不能灵活的被使用来做别的计算工作。反过来。简单的指令可以灵活的反复使用，做不同的复杂的计算工作。譬如说，与其有一个指令建造一台脚踏车，不如有一个指令做一个轮子，一个指令做一个把手，一个指令做一个坐垫。那我们既可以做普通的脚踏车，也可以做双轮脚踏车、三轮脚踏车，甚至十轮脚踏车啦。第四，指令组合里头的指令是商户为用的，因此指令的选择和设计也必须是宏观，是商户呼应的。第五，最重要的一点是，指令是由电子元件组合而成的电路来执行的，因此相关的电路设计问题就有许多要考虑的面向，包括。使用的电子元件的数目、电能的消耗和产生的热量，而最最重要的，是执行指令的速度。这我们在下面会多讲。讲了这许多，大家可以想象得到，在过去几十年来，许多从事计算机设计工作的工程师提出了许多有关指令组合的设计观念。相信有些听众听过 complex instruction set computer（CISC）、reduced instruction set computer（RISC）、minimal instruction set computer（MISC） 这些名词，我就不多讲了。在大家都相信计算机的指令组合中，选出一连串的指令，逐一执行。就可以完成一个计算工作的前提下，让我再从工程的实物面多讲一点。首先，每一个指令通常用八、十六、三十二到六十四个零和一 b i s 来代表。执行指令的电子电路叫做中央处理器 （Central p r o c e s s o r Unit，CPU）。一个简单的比喻是。长官喊出指令，中央处理器就是执行指令的士兵。长官喊敬礼，士兵走举手，注目行礼。长官喊开火，士兵执板机关枪的扳机。中央处理器 CPU 的设计又是基于不同的工程考量，也是很有挑战性的研发工作。一连串逐一执行的指令。就叫做一个城市 p r o g r a m 用大家熟悉的语言来说，写城市或者编码，就是选择一连串的指令，让中央处理器逐一执行，最后获得预期的计算结果。首先，这一连串的指令是储存在记忆体里头的，中央处理器会按照一个城市计数器。Program counter 的读数读出来的数字，把指令逐一从记忆体读出来，然后执行。我们可以想象，指令被逐一的放在记忆体的许多的格子里头，第一个格子一个指令，第二个格子另外一个指令，等等。从计算器这个词，我们可以想象，计算器就是从一开始。1234这样往下数。中央处理器也就是把储存在记忆体中的程序的，第一、第二、第三、第四等格子里头的指令读出来，按次序执行。不过，除了第一、第二、第三这样简单的、念念有词往下读，程式计算器的读数是可以改变的。例如，从第一、第二跳到第十七，接下来是第十八，然后又跳回第五、第六等等。那么，中央处理器就会按照计算器的读数执行城市里头相对应的指令。一个最简单的例子就是，城市计数器数过第一、第二，继续从第三往下数，第四、第五。到了第十九，再跳回第三，接着又从第三、第四、第五到了第十九，再跳回第三，接下来又从第三、第四、第五到了第十九，再跳回第三，这样中央处理器就可以重复地执行城市里头第三到第十九那一部分的指令了。因此，我们不但可以造一台脚踏车。还可以做很多台叫大车了。那么，城市计数器的读数由谁来主宰改变的呢？那就是由城市来改变的。换句话说，在城市这一连串的指令里头，包括改变城市计算器的读数的指令，这的确道出了一个重要的观念：城市是一连串的指令。但是这些指令执行的次序是可以由程式里头某些指令来改变的，而且次序的改变如何改变，也可以按照别的指令执行的结果来决定。让我举一个例子，我们每天的生活可以用一个程式来规范：工作一小时，在一小时，在一小时。休息一小时，吃中饭一小时，休息一小时，工作一小时，再一小时，在正常的情形之下，这些指令就周而复始的由城市计算器来控制。但是如果我们在工作一小时，再一小时，再一小时,一小時这些指令之后，加上一个指令：肚子饿了吗？如果这个指令的结果是肚子饿了，程式计算器就会跳过休息一首诗这个指令，跳到吃中饭一小时这个指令去。如果这个指令的结果是肚子不饿，程式计算器就会按照原来的规划，先休息一首诗，再吃中饭一首诗。记住把城市里头的指令的观念讲清楚了。今天我们就讲到这里，祝您。很规律的工作、休息和吃中饭，再休息，再工作。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。